0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et Spotify Tu peux aussi t'abonner à Crush underscore le podcast sur Instagram pour faire partie de la communauté des crushers, les amoureux de l'amour qui l'assument sans complexe. Allez, c'est parti pour cet épisode de la Crush Summer Edition. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes la Crush Saga, la série audio à suspense de Crush le Podcast. Précédemment, dans A Mille à l'heure, Laura et Arthur sont réunis. L'amour est déclaré. La vie et les projets à deux peuvent commencer. Et il va y en avoir des projets. Et pas qu'à deux. Et après ça, j'ai l'impression que tout va aussi aller très vite, ah bah parce oui, qu'en en fait, la course... Ouais, la course folle ne s'arrête pas là. La course
1: folle ne s'arrête pas là, on est en mai. Donc là, on, on enchaîne beaucoup de voyages. Quand il revient, on fait beaucoup de voyages. On, on va euh, en Italie, on va en Thaïlande, euh, on enchaîne pas mal. Puis rapidement, il me parle de bébé. Rapidement, il me, il me dit qu'il a envie d'une famille, qu'il est prêt à avoir une famille, qu'il est prêt à devenir papa. La famille est extrêmement importante pour lui. Euh, il a un grand frère qui est un peu son modèle, qui a 20 ans de plus, qui a un demi-frère, hein, qui a euh, trois enfants, qui est chef de famille, euh, qui est avec sa femme depuis qu'ils ont 16 ans. Donc voilà, il a vraiment ces, cet exemple de longévité, et de famille euh, qui, qui l'inspire beaucoup au quotidien. Donc il me parle de, de bébé assez rapidement et, euh, et moi, je ne suis pas encore prête. Euh, je lui dis « attends,
0: on a le temps ». Parce que du coup, tu as quel âge à ce moment-là Eh bah
1: j'ai 33 ouais, ouais. c'est ça. Pas Encore en fait, j'ai 29. Quand il commence à m'en parler, j'ai 29 et j'ai 30 en septembre. En fait, j'ai 30 en fait, le, un mois avant de tomber enceinte. Puis finalement, bon, oui, il arrive à me, à me persuader. Je m'en souviens, on était au 5 terres chez Nkweteré mm -hmm. et euh, sous un tunnel. Je m'en souviens, il me parle ah. une énième fois pour passer d'un village à un autre. <rire> et il me parle une énième fois et il me dit, ouais, mais ce serait bien là que j'arrête la pilule. Je prenais encore la pilule et je lui dis, bon, ok, en septembre, j'arrête la pilule. <rire> Et euh, il me dit, OK, super. Et puis on va avoir un spritz. Moi, j'en profite. Je lui dis, bon, allez, on va avoir des spritz avant de prendre enceinte. Et puis, euh, et puis du coup, on passe un super été. Et en septembre, j'arrête la pilule, et puis ça marche euh, du Tout premier, suite. Coup, ouais, et euh, oui, ça, premier coup, presque. Et en, et en octobre, euh, je tombe enceinte, le 6 octobre, je tombe enceinte de Victoire, et je me souviens, parce qu'il partait encore même en mission, hein. il ne partait pas en aussi longue période, mais avec son taf, il avait quand même énormément de déplacements dans des zones à risque, parce qu'il fait un métier, de toute façon, où il est amené mmh. à aller dans des zones à risque. Et donc, du coup, le, le 6 octobre, on conçoit Victoire. <rire> et il euh, part et... bah, juste après, en mission pour euh, trois semaines, un mois. Je m'en aperçois euh, au bout de trois semaines. Je, je m'aperçois, hmm. j'ai mal au sein, ouais. j'ai un odorat surdéveloppé, alors que moi, sinon, je sens rien. Je m'aperçois que je suis enceinte. Et donc, du coup, c'est une grossesse qui se passe bien. Euh, on sait rapidement que c'est une petite fille. Euh, on est content, c'est un petit bébé, donc elle ne grandit pas trop dans mon ventre quand même. Je dis que ça se passe bien, parce que ça se passe bien, il n'y a pas de, de défaut clinique, c'est un bébé en bonne santé, mais par contre elle ne grandit pas dans mon ventre. Donc du coup, euh, je fais des échos hyper contrôlés, euh, hyper suivis, euh, pour voir si elle se développe bien, parce que si jamais elle ne se développe pas assez bien, il y a l'éventualité de la faire sortir et de la mettre en, en couveuse en chambre spéciale, pour qu'elle pour qu développe plus. Donc quand même, je suis alitée au bout de six mois. Notre couple se passe toujours très bien. On est très amoureux, mais c'est juste que moi, je suis assez stressée et je me demande quel père ça va être, s'il va être très investi donc, du coup, euh, je suis assez contre le fric. Je fais des tableaux Excel avec tout ce qu'il faut, euh, qu faut pour la naissance. Et lui, il sait même pas ce que c'est une gigoteuse. Ça m'inquiète. Euh, je me dis, mince un grand euh, classique, non tu vois, Je lui fais des, des bourrages de crâne. Donc, OK. Euh, tu sais pas ce que c'est une
0: gigoteuse oh ouais, Mais Mais tu te fiches de la tête de qui, là Exactement. <rire> tu es sérieux
1: <rire> Et surtout qu'un mec, il n'a jamais eu d'enfant. Bon, tu lui parles de gigoteuse. Bon. Et puis, on achète un appart aussi en même temps. Donc, à la fin de ma grossesse, on, on achète un appart mais, et puis la petite Victoire née en juillet. Elle est née le euh, combien Le 4 aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, génial Ouais, ouais c'est mon anniversaire, on va le fêter ce soir. <rire> Très bien. J'étais en pleine contraction là, il y a 4 ans. Allez <rire> C'est
0: ouais, <rire> à l'heure où on parle. Le meilleur moment de ta life. Ah, ouais, <rire> c'est ça. Et du coup. Euh, L'accouchement
1: se passe bien. Ouais, franchement. Alors ça dure 22 heures, donc elle prend son temps pour, pour descendre. Ça se passe super bien. C'est Arthur qui lui donne son premier biberon. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que je trouve que quand ton mec devient papa, c'est soit tu as encore plus d'amour pour lui, soit euh, wow, ça, en, là, ça en prend un coup. Parce qu'en fait, c'est plus, plus seulement ton mec, c'est le père de tes enfants. Et en fait, je suis hyper rassurée parce que je vois tout de suite que c'est un super papa et que je comprends pourquoi il voulait des enfants. Il lui donne son, son premier biberon. Il est tout de suite hyper attentionné. Hyper investi. Dès le départ, il fait toutes les nuits. Euh, alors, elle a dormi assez rapidement. Alors, au bout de deux mois, elle faisait ses nuits, mais, euh, mais il se lève. Euh, il est. Euh, pff, il fait plus. Enfin, limite plus que moi, quoi. Puis moi, par contre, euh, on a parlé un petit peu tout à l'heure de, de Hong Kong. Donc, j'avais été expatriée euh, deux ans et demi. Enfin, euh, un peu plus de deux ans. J'avais été aussi en Floride euh, six, sept mois. Et euh, par contre, ça a toujours été un leitmotiv dans notre vie. C'est que moi, je lui disais un jour, j'ai envie de repartir à l'étranger. Vivre à l'étranger. Vivre à l'étranger. Ouais, ouais, on a envie d'une expérience à l'étranger. Moi, ça fait longtemps que je lui parle de repartir. Que j'ai pas envie du coup que la famille soit freinée. Enfin, euh, qu que le fait qu'on ait un enfant freine notre projet. Et du coup, on... mais on attend plus qu'il ait l'opportunité parce que moi, je suis plus adaptable dans la communication digitale. Bon, voilà, c'est plus adaptable que lui. C'est très spécifique ce qu'il fait. Et du coup, on, on part. Enfin, euh, il a une opportunité euh, au mois de septembre. Il m'en parle. Donc, Victoire a. À... Elle ah, a... Oui, elle a deux mois. Oui, exactement, elle a deux mois. Et euh, il me parle de cette opportunité dans son taf, que c'est Dubaï. Euh, moi, je suis assez sceptique quand même, parce que la destination Dubaï, euh, voilà, on entend. Alors, c'est pas encore, on entend, on entend pas encore parler des et tout ça. Mais bon, on sait très bien que c'est une destination qui est pas écolo, c'est une destination qui est quand même assez décriée, qui est décriée de toute pièce. Donc, forcément, moi, je m'interroge, je me dis, ok, bon, on était allé un week-end là-bas. Euh... Franchement, ça ne nous avait pas... Emballé, emballé. Emballé. Enfin, lui, il avait vu des opportunités business, mais moi, pour moi, non. Donc, on réfléchit beaucoup. Euh, et puis, je me dis, écoute, on n'aura rien à regretter. Victoire était un bébé super facile. Euh, Aujourd'hui, avec Gaspard, mon deuxième, on n'aurait pas pu, hein, clairement, parce que beaucoup plus compliqué, mais elle, elle dormait, elle mangeait, tu la posais, elle bougeait pas, elle se marrait tout le temps. Enfin, c'était vraiment. On allait dans des bars avec elle. Elle dormait devant la porte des toilettes pendant trois heures. Enfin, c'était vraiment un ouais. bébé que de pas facile.
0: Quoi. Avant de partir à Dubaï, il y, y a quelque chose que vous devez faire, non euh, oui, on se marie. <rire> ouais, ouais, ouais Est-ce que c'est une des conditions pour euh, partir à Dubaï oui,
1: non Exactement. Oui, ouais, ouais, On se marie. Bah, en fait. C'est ça un peu notre histoire. Hein, c'est qu'on a un bébé, qu'on achète un appart, qu'on se marie et qu'on part en expat la même année en fait. Enfin, en six mois. Tu vois, c'est un peu euh, la course folle. Et d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui, on en parle. On dit, mais putain, mais les gens autour de nous, on disait, mais Laura et Arthur, mais c'est la fusée. Les gens ouais, n'avaient même fusée. pas intégré qu'on était ensemble. vraiment ensemble. <rire> Qu'en fait, j'étais enceinte, que j'accouchais, qu'on achetait un appart et qu'on partait en expat avec le bébé dans les bras. Mais les gens, ils ne suivaient pas autour de nous. Alors, il y avait un peu de... des gens qui étaient jaloux. On a eu beaucoup de jalousie de filles euh, dont les mecs euh, n'allaient pas assez vite pour elles. Moi, ah. j'ai ressenti beaucoup de... Ouais, non mais Laura, ça va Tu vois, un peu... Euh, voilà Il y a eu ça, il y a eu nos proches qui étaient... mais vous êtes dingue Vous êtes dingue Ça va trop vite, vous êtes sûr, Mais en même temps, ils voyaient qu'on s'aimait tellement parce qu'on était ultra tactile. Attention, Arthur et moi, fallait pas qu'on soit dans la même pièce avec des gens où on était mal à l'aise n'importe qui. On était l'un sur l'autre en permanence, en train de se rouler des pelles en permanence devant tout le monde. C'était un peu spé, quoi. Franchement, avec du recul, je me dis, putain... On était limite, les gens nous disaient, vous voulez un hôtel ah. euh, tout de souci, quoi. Mais euh, non, non, on était extrêmement démonstratifs, extrêmement amoureux, extrêmement charnels. Enfin, C'était aussi, voilà, quoi. On comprenait pourquoi on allait si vite, parce qu'on était voilà, extrêmement fusionnels, quoi. Donc oui, on se marie. En trois semaines, on organise notre mariage. Donc, euh, tu vois, j'ai mis trois semaines pour emménager chez lui. En trois semaines, on, on organise notre mariage express, parce que pour partir à Dubaï, il faut se marier. Alors maintenant, la loi a sauté depuis le confinement. Parce qu'il y a tellement de gens qui, qui sont venus, voilà, ils ont, ils ont un peu euh, facilité en fait les démarches pour venir à Dubaï. Euh, mais avant, fallait se marier parce qu'un homme et une femme, et encore plus avec un enfant, n'avaient pas le droit de vivre sous le même toit s'ils n'étaient pas mariés. Wow. Donc on se marie. Donc là, c'est la course. On organise la mairie, on s'inscrit, euh, on boucle les invités, euh, on cherche un lieu. Voilà. Et résultat, c'était quand même un super mariage. Les gens étaient super contents, nous ont fait plein de compliments. Mais moi, j'avais encore mes kilos de grossesse. J'avais loué ma robe.
0: Est-ce que tu fantasmais le, le mariage, toi ou pas Non, ça va. Heureusement. Lui,
1: un peu plus. Arthur, un peu plus. D'ailleurs, on compte se remarier euh, ah. et faire les choses bien en prenant notre temps. Même si tout le monde nous dit que c'était très bien, nous, on a envie quand même de, de se laisser un peu de temps, d'organiser, de que ce soit quand même voilà, un peu plus préparé okay. pour nous psychologiquement. Donc, c'est convenu. Hein. Il, il veut me faire une demande à un moment donné. Donc, euh, donc voilà. Ah, c'est marrant. Je trouve ça bien. En plus, avec les ouais. petits-enfants, ça va être mignon. Euh, non, ça va. Je le fantasmais pas trop, mais c'était un très bon moment. Enfin, euh, on avait trouvé une musique de Ibrahim Malouf pour rentrer dans, dans l'Amérique. était C'était magnifique. Euh, c'était très beau, c'était un, un beau moment, eux-mêmes.
0: Et puis on est parti au, au mois de janvier à Dubaï. Et vous êtes resté combien de temps à Dubaï Trois ans. Trois ans. Ouais. Donc euh, Victoire a grandi là-bas Ouais, exactement.
1: Victoire a grandi là-bas. Victoire euh, a fait ses premiers pas là-bas, dit ses premiers mots là-bas, a marché là-bas. À parler en anglais jusqu'à enfin euh, le premier été quand on est rentré en France elle parlait que anglais quoi. <rire> <'était> What's that? <rire> euh, What's this? <rire> euh, yes, no. Ça a été une expatriation qui a pas forcément été très évidente bah parce que euh, on est arrivé au moment du Covid euh, donc fermeture des frontières, on est resté trois mois confiné dans un pays extrêmement strict où il y avait très peu d'autorisations de sortie. On parle beaucoup de l'expat à deux vitesses, mais c'est un peu la vérité. Euh, quand on est expatrié et que quand on, on est conjoint suiveur, parce qu'en général, bah, qu'on soit homme ou femme, il y a toujours quelqu'un qui part son, pour son travail et l'autre qui suit. Bah c'est pas évident parce que le conjoint suiveur doit complètement se réinventer, tandis que l'autre est directement sur des rails. Tu euh, voilà, t'es a... réinventé, toi bah, en fait j'ai quitté mon CDI pour le suivre donc je me suis lancée à mon compte à Dubaï donc oui quand même dû... je me suis pas réinventée professionnellement parce que je suis restée dans le même univers mais j'ai dû quand même
0: euh... t'es passée de salarié à solopreneur exactement
1: totalement. Donc, euh... donc voilà donc, bon, ça a pas forcément tout le temps été évident mais bon c était, c était... ça, ça s'est très bien passé moi, j'ai eu une période très compliquée parce que j'ai eu une période d'angoisse, un post-partum, mais un peu à reculons, où j'ai mis beaucoup de choses, voilà, où j'ai dû voilà, affronter beaucoup de choses qui étaient liées à mon enfance, qui étaient revenues avec la naissance de Victoire... Son histoire compliquée, euh, que je ne détaillerai pas ici, mais qui m'avait exposée pendant notre rendez-vous. Coquillage, le rendez-vous coquillage. Le rendez-vous coquillage. Euh, ça m'est revenu aussi un peu en pleine tronche à ce moment-là, en devenant maman. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de choses à, fin, à, à gérer, à remettre en place. J'ai dû trouver ma place dans un nouveau rôle avec ce bagage familial qui lui appartient, mais du coup, quand même, euh, voilà. Oui, mettant... puis tu te
0: retrouvais quand même... Euh, tu as bossé tout de suite, as réussi à bosser tout de suite là-bas Parce que bah, tu te retrouvais aussi de active à son voilà, job exactement. parce bah, que Ouais, c'est ça. Attends, pendant quoi. un an, le temps ouais. que euh,
1: mes activités, que déjà, je détermine euh, mes
0: activités
1: euh, et tout ça. Non, bah, mais pour mais... une femme active et ambitieuse euh, exactement. comme toi, pas sous le terme ouais. négatif, bien sûr, mais euh, exactement. ça ne va pas bah, être facile. Sûr. Non, non, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais bon, voilà, on est quand même resté trois ans. On a atteint aussi des limites de couple où on s'est dit, euh, voilà, c'est super qu'on soit encore ensemble parce qu'on sait aujourd'hui, en fait, qu'on peut vivre une expat. Il hein. y a un podcast qui s'appelle Ex Expat, le podcast, ouais. et d'autres podcasts qui traitent quand même euh, du divorce post-expat euh, qui est incroyable. Il hein. euh, y a... Euh, je n'ai pas les chiffres, hein, mais il euh, y a énormément de séparations et de divorces suite à une expat. C'est connu parce que justement, les deux vitesses dont je te parlais, ouais. la réinvention du conjoint suiveur, il euh, y a des très bons podcasts sur le sujet. The Musette aussi, qui euh, au départ, c'était un podcast euh, qui, ça, qui interrogeait les conjoints suiveurs. Donc, on est, on est content et on est fiers de nous parce qu'on a vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Notre deuxième bébé, qui est un fils, Gaspard, est né à Dubaï.
0: Donc, on Donc a du coup, aussi... t'es retombée enceinte là -bas. Je suis retombée enceinte. Je t'ai remise dans l'aventure de Exactement. la grossesse.
1: Ouais. et notre petit garçon en soi, et Enfin même s'il n'y a pas le droit du sol, euh, sur sa carte d'identité, il y a marqué Dubaï quoi. quoi, enfin, sur son passeport. Et voilà, et du coup, c'est vrai qu'on a eu deux enfants, une expat, euh, un mariage, un achat, euh, voilà, enfin, beaucoup de choses en très peu de temps, quand même. Bah oui, parce que ça fait sept ans que vous êtes ouais. enceinte, mais vous êtes ça déjà passée par 7 tout ans, ça, ouais. quoi. Ouais,
0: ouais. C'est fou, c'est oui, fou. Oui. Ça a démarré oui. hyper vite. Ouais. Vraiment, euh, on oui, oui. avait allumé la mèche. Quoi. Paf, c'est parti. Okay. Et euh... Même la suite, en fait, c'est écrit, oui. écrit hyper vite. Oui, oui, oui. Hein le premier bébé, le mariage, ouais, l'expat qui est ouais. une expérience très singulière. Exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui,
1: vous êtes revenu à Paris. On vous vivez à Paris, Paris depuis six mois. On est revenu à Paris. On a vraiment vécu des moments difficiles hein, en tant que couple à Dubaï. Vraiment, je le dis, mais c'est vrai. Moi, il y a eu des moments où vraiment j'étais très mal. Lui, il a tenu il euh, y a eu des moments où j'étais dans l'incapacité de m'occuper de Victoire. Il a tenu. On est revenus aussi parce qu'on en avait marre. Lui, euh, on avait fait le tour, quoi. Et puis parce que c'est une expat qui s'est quand même bien passée. On a des super souvenirs, mais qui étaient très challengeante Et puis, on est très heureux d'être revenu on, on se refait doucement à la vie à Paris, à une vie à Paris avec deux enfants aussi. Toi, tu, tu gardes
0: euh, Gaspard en ce
1: moment. -là. Là, je garde Gaspard parce que je n'ai pas trouvé moyen de garde en rentrant. Ouais. Donc, euh, donc, je garde Gaspard depuis janvier. Là, il a trouvé un. Il va à la crèche en septembre. <rire> donc, euh... Amen. <rire> Alléluia. Ouais. <rire> Franchement, ouais. Tu as et pris euh... une activité, toi aussi, à Paris, un petit peu Oui, bah, j'ai repris mes activités. Alors, après, moi, je suis dans la communication digitale, donc euh, écrite et audio. Donc, j'ai des clients en ghostwriting et et en copywriting et, et j'anime un podcast. Donc, euh, j'ai gardé des petites missions clients comme ça, mais à la marche, parce qu'avec un bébé comme Gaspard, je ne peux rien faire d'autre que de m'occuper de lui. Mais en septembre, je reprends à 100 mais ça aussi, ça a été euh, cette mise en parenthèse de « OK, bon, bah je, je, ça a déjà, est, déjà été dur de me créer tout mon équilibre en solopreneur en le suivant. » Après, voilà, c'était voulu, attention. Oui, à deux, il ne m'a rien imposé. Bien sûr. De rentrer, on n'a pas trouvé moyen de garde donc, de remettre en stand-by quelques activités pour garder mon fils, ça a été quelques sacrifices. Euh, qui challenge aussi un couple.
0: Ouais, avec euh, complètement. Euh, Je vois tellement ce que tu veux dire. Oui, ouais, bien sûr. Tout ce que c'est un rejoindre derrière. Donc, tu es dans une période de petite euh, frustration qui devrait se régler en septembre. Voilà, c'est Quand mode de garde, ouais, tu vas pouvoir reprendre aussi, euh, comme tu le souhaites, ton podcast. Exactement. Qui s'appelle l'Aléa. Tu ouais. veux me dire deux mots bah,
1: l'Aléa, c'est un podcast que j'ai créé il y a trois ans et demi, donc un peu avant de, de partir à Dubaï et en même temps que la naissance de, mon, de, de ma première, en fait, de Victoire. C'est un podcast... Euh, qui propose deux types d'épisodes, euh, des interviews et des coachs et des thérapeutes sur des problématiques business et dev perso. C'est un podcast que, qui m'anime et qui est ma passion depuis trois ans et demi, qui m'a amené beaucoup d'opportunités, que je souhaite amener loin. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi euh, via le podcast. <rire> et, euh, et voilà, et qui est aussi fait d'être de belles rencontres.
0: Ouais, C'est un média hyper puissant, ouais. et effectivement, la communauté de podcasteuses, ouais. podcasteurs parisiens, mmh. parisiennes est euh, super euh, inspirante, tout à fait. Et alors, Laura, on va peut-être conclure avec euh, une question. La saison 1 de ton histoire, hein, complètement folle avec Arthur, qu'on a appelée à Lalleur, se termine, cette saison ouais. 1, si on imagine qu'elle se termine. À ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la saison 2, ou qu'est-ce que tu souhaiterais voir dans la saison 2 de à l'heure
1: Waouh Dans bah, ces écoute, prochaines euh, années. Un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de... Ok, peut-être te dire, bah, il s'est pratiquement rien passé en fait. Cette année, on a pris notre temps pour vivre, pour euh, consolider tout ce qu'on a allumé pendant des années. Et voilà, est-ce qu'on en est capable <rire>
0: C'est ça, c'est -ce avez... est vrai, est-ce que vous en êtes capable C'est ça la question oh, Oui, c'est -ce mais... que je... vrai que vous avez... Vous avez j'ai l'impression que, que vous avez deux tempéraments très, très oui. enflammés ouais. Tous les deux aussi ouais, hein. ouais. Vous avez une flamme, euh... non, vrai. vous avez ouais. votre flamme tous les deux Mais chacun j'ai l'impression que ça, ça flamboie à l'intérieur Oui,
1: ouais. tous les deux en plus des rêves très grands ouais. euh... des... des tempéraments euh, assez, euh, voilà, des tempéraments affirmés quoi. Mais ouais, un peu plus de <rire> zone de confort mais est-ce qu'on en est capable L'avenir nous le
0: dira. <rire> la saison 1 de la crush saga s'arrête ici. Je souhaite à Laura et Arthur une merveilleuse saison 2 qu'ils garderont pour eux, que tous leurs rêves se réalisent et qu'ils vivent heureux. C'est à présent l'heure du générique. Scénario original, Laura Poulikenne et son amoureux. Musique originale, Géraldine Liberti. Réalisation sonore, Alice Krieff et sa société Les Belles Fréquences. Idée originale moi et mon tutu de rebelle fleur bleue. Encouragement infaillible mon Crush sous l'œil avisé de la tour de contrôle de Crush et avec le soutien de la région de mon salon. Je te donne rendez-vous dès septembre 2023 pour la saison 2 de Crush le podcast qui s'annonce explosive.